0: SWR aktuell Kontext. Mit Sebastian Felser und jeder Menge hiervon. Es geht um Geld, aber nicht um das, welches wir in der Tasche haben. Es geht um das Geld, das andere Leute unserer Regierung mal geliehen haben. Kurz gesagt, Staatsschulden. Und bei dem Wort klingelt doch was. Es geht ja nicht nur um
1: Griechenland, sondern es geht darum, dass die Stabilität der Eurozone insgesamt verteidigt
0: werden muss. Sie entscheiden heute mit darüber, ob es wieder eine Herrschaft der Politik gibt, in der Demokratie herrscht, oder ob es bei der Herrschaft der Spekulanten und Banken bleibt, wo es null Demokratie gibt. Wir werden eine neue Fiskalunion schaffen für den Euro, die gleichzeitig eine Stabilitätsunion ist. Und zwar, indem wir eine Schuldenbremse einführen werden, für alle Mitgliedstaaten des Euro und die, die sich daran beteiligen wollen. Schulden und Finanzen haben uns vor gut zehn Jahren schon mal umgetrieben. Und die Frage ist, wenn jetzt die Verschuldung durch die Corona-Krise wieder wächst, bekommen wir solche Probleme wieder? Vielleicht hilft es ja, wenn wir uns vorher ein bisschen mit der Geschichte und der Theorie von Staatsschulden beschäftigen. Staatsschulden, so funktionieren die Geldgeschäfte von Regierungen. Das ist der s aktuell kontext heute. Grundsätzlich gibt es in den Wirtschaftswissenschaften zwei sehr unterschiedliche Bewertungen von Staatsschulden. Die eine Denkrichtung warnt. Ohne eine Schuldenbremse galoppiert die Staatsverschuldung immer weiter. Irgendwann gewinnen die Schulden die Überhand und es wird unmöglich, den Staat weiter zu finanzieren. Über diese Gefahr habe ich mit dem früheren Wirtschaftsweisen, also Berater der Bundesregierung, Lars Feld, gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg und Direktor des Walter-Eucken-Instituts. Und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, wollte ich erst mal von ihm wissen, was sind eigentlich Staatsschulden? Also wie funktioniert das Ganze?
2: Staatliche Einrichtungen haben zwei Möglichkeiten, Schulden zu machen. Sie können entweder eine Anleihe auf dem Kapitalmarkt begeben das funktioniert typischerweise auch so, dass man eine bestimmte Menge an Anleihen an den Markt heranträgt und die Käufer dort kaufen dann zu den Konditionen, die angeboten werden. Die zweite Möglichkeit, die dann natürlich viel stärker von den Kommunen beispielsweise, teils dann auch von den Ländern genutzt wird, die nicht in der Häufigkeit Anleihen begeben wie der Bund und die großen Bundesländer, die treten an die Banken direkt ran. Und da geht es dann ganz genauso wie bei einer Privatperson im Prinzip. Man nimmt einen Kredit auf und dafür muss dann jemand bei der Bank gegenzeichnen und diesen Kredit
0: das ist schon ein ganz interessanter Vergleich, den Sie da anbringen. Wolfgang Schäuble, der wird ja immer gerne mit der schwäbischen Hausfrau zitiert, die ihren Haushalt in Ordnung halten müsse. Und als Privatperson kennt man das ja. Man kriegt nicht einfach so Geld, sondern ich muss zu einer Bank gehen und sagen, ich hätte gerne Geld für die und die Sache und ich habe die und die Einkünfte. Bei einem Staat läuft es ja offensichtlich, zumindest wenn man die erste Variante anschaut, ein bisschen anders. Halten Sie den Vergleich eines Privaten und eines Staatshaushalts eigentlich, naja, ich sag mal, für unangebracht?
2: Unangebracht ist ein bisschen zu hartes Wort, das würde ich so nicht sagen. Aber letztlich kann man private Verschuldung und staatliche Verschuldung nicht richtig miteinander vergleichen. Also man muss schon sagen, die Staatsverschuldung ist von, äh, in gewisser Weise von einer anderen Natur. Ähnlich ist erstens dass natürlich der Staat formal seine Schulden immer zurückbezahlen muss. Es sei denn, er kann es nicht. Dann hat man einen Zahlungsausfall, den wir ja auch im Privaten kennen. Und dann treten Schwierigkeiten auf. Typischerweise größere Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Während Wenn ein Privater zahlungsunfähig wäre, dass es sich jetzt nicht um eine systemrelevante große Unternehmung handelt, dann ist die Zahlungsunfähigkeit natürlich ein Problem. Aber das löst sich dann mit den Banken irgendwie privatrechtlich auch wieder auf. Der Staat, der zahlt zwar eine fällig werdende Anleihe oder einen fällig werdenden Kredit zurück, aber er kann das wiederum tun, indem er sofort wieder neue Schulden aufnimmt. Das heißt, er überrollt sozusagen die Schulden auf das nächste Vehikel, das er dann benutzt. Es ist wichtig, wie das Verhältnis von Staatsverschuldung zu Bruttoinlandsprodukt, also zur jährlichen Wirtschaftskraft, zur Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft aussieht. Und, dass der Staat in der Lage ist, Einnahmen zu generieren. Dass er es also schafft, dann, wenn es notwendig ist, eben seine Schulden über entsprechende Steuereinnahmen und ähnliches zurückzuführen.
0: Also, ich verstehe das richtig. Im Prinzip hat der Staat vor allen Dingen, sage ich mal, bestimmte Verhältnisse einzuhalten. Also, so ähnlich, wenn ich es jetzt wieder auf den privaten Bereich übertrage. Angenommen, ich verdiene 1500 Euro netto im Monat, dann kann ich keinen 1,5 Millionen Kredit aufnehmen. Das ist einfach in einem Missverhältnis. Hat aber natürlich bei den Privatpersonen auch damit zu tun, ich gehe ja irgendwann in Rente. Irgendwann ist mein Leben, mein Einkommen, all das vorbei. Und in der Zeit muss das ja irgendwie zu stemmen gewesen sein. Unternehmen und Staaten gehen, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, bei ihrer Finanzierung erstmal davon aus, dass sie unsterblich sind, oder?
2: Ja, man muss natürlich schon sehen, bei Privaten ist es ja auch nicht so einfach. Sie können ja Ihre Schulden vererben oder dann, wenn Sie beispielsweise eine Immobilie finanziert haben mit Schulden und sie ist nicht vollständig zurückgezahlt, dann wird natürlich auch die Frage auftreten, geht das an die Bank oder an wen geht das, wenn Sie dann irgendwann einmal ja, sterben oder eben nicht mehr weiterzahlen wollen oder können. Aber die Grundidee ist schon die, dass ein privater Schuldner in der Lage sein muss, seine Schulden zu bedienen und das gegebenenfalls dann auch bis zum Ende seines Lebens schafft.
0: Wenn ich mir jetzt die Geschehnisse in Europa der letzten 10, 15 Jahre anschaue, dann denke ich mir, eigentlich klingt das ja für Staaten ganz verlockend zu sagen, alle 10 Jahre schulde ich um und die Höhe der Schulden spielt für mich im Prinzip keine Rolle, weil, wie gesagt, als Staat lebe ich ewig. Das hat ja aber offensichtlich nicht so geklappt. Was war denn dann das Problem mit dem zu viel an Schulden, das wir in Griechenland erlebt haben, das auch als Damoklesschwert ewig über Italien offensichtlich zu hängen scheint, das auch Frankreich betrifft, warum funktioniert das da nicht?
2: Nun, man muss ganz klar sagen, dass es eine Illusion von staatlicher Seite ist, zu sagen, die Schulden spielen überhaupt keine Rolle. Sie spielen eine Rolle, denn die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, die sich ja an einer Analyse der Verschuldung im Zeitablauf, des Wirtschaftswachstums, der Zinsentwicklung, der Inflationsentwicklung und ähnlichem festmacht. Diese Tragfähigkeit ist von großer Bedeutung. Und wenn die Kapitalgeber auf den privaten Märkten nicht mehr bereit sind, einem Staat Geld zu leihen, weil sie denken, das, was er da betreibt, finanzpolitisch, ist nicht tragfähig, dann hat er eben ein Problem, dieser Staat. Typischerweise... Kommt man dann in eine Umschuldungsphase, auch im Unterschied zu beispielsweise privaten Unternehmen, kann ja ein Staat nicht als Körperschaft untergehen, sondern der Staat besteht fort. Deswegen heißt Insolvenz auf staatlicher Seite der Zahlungsausfall dann immer eine Umschuldung so Sodass die Gläubiger in gewisser Weise dann mit eingebunden sind und dann sehen müssen, was sie tun. Nur haben wir oftmals auch die Situation, dass die Gläubiger bei ungünstigen Bedingungen für eine Umschuldung nicht mitmachen. Und dann ist einem solchen Staat der Zugang zum Kapitalmarkt verwehrt. Und von heute auf morgen fällt ihm ein großer Teil der Finanzierung seiner Ausgaben weg, die er ja vorher alle mit Schulden finanziert hat. Und das hat dann entsprechend hohe Härten für die Bevölkerung. Also das ist die Situation, die wir da immer wieder haben. Und deswegen kommt es auf die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung an.
0: Ein kleiner Grundkurs in Sachen Staatsverschuldung war das von Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg. Wenn es um das Thema Staatsschulden geht, denken wir natürlich alle an die Finanzkrise, die dann mit den Schuldenproblemen in Griechenland, in Portugal, in Irland zur Euro-Krise geworden ist. Das war aber natürlich eine sehr spezielle Form von Staatsschuldenkrise, weil sie den gemeinsamen Euro-Währungsraum betroffen hat. Für ein etwas weniger komplexes, aber trotzdem eindrückliches Beispiel, wohin ein problematischer Umgang mit Staatsschulden führen kann, müssen wir etwas weiter zurück in die Vergangenheit. Ägypten im Sommer 1798. Bei Alexandria landen französische Truppen unter dem Kommando Napoleons. Binnen kürzester Zeit überrennen diese die Ägypter und das osmanische Militär. Es ist eine Niederlage, die in der Schlacht bei Abukir gipfelt, bis heute im Thronsaal von Versailles auf einem Gemälde festgehalten. Diese Niederlage hat die Ägypter zwei Dinge gelehrt. Erstens können sie sich nicht auf die Zentralregierung der Osmanen in Istanbul verlassen, sie müssen sich möglichst selbst helfen. Zweitens müssen sie aufholen. Der technologische Vorsprung der Franzosen hat ihnen deutlich gemacht, welchen Entwicklungsrückstand Ägypten gegenüber Nationen wie Frankreich oder Großbritannien hat. Was folgte, war eine Aufholjagd für ein ganzes Jahrhundert. Sie hat das ganze 19. Jahrhundert hindurch angedauert. Eine Aufholjagd auf Pump. Die Machthaber in Ägypten hießen damals Chediven. Mit dieser Dynastie der Chediven hat sich der Islamwissenschaftler Felix Konrad von der Universität Bern ausführlich beschäftigt. Ich habe ihn erstmal gebeten, uns die Chediven etwas genauer vorzustellen.
3: Also die Dynastie der Chediven war eine osmanische Dynastie, eine Gouverneursfamilie, die sich nach der französischen Besetzung an die Macht gebracht hat. Der Gründer dieser Dynastie ist Mehmed Ali der dann in seiner sehr langen Herrschaftszeit, rund 40 Jahre, sehr viele Modernisierungsprojekte angestoßen hat. Er hat die Verwaltung modernisiert, er hat eine ganz moderne, nach europäischem Muster aufgebaute Armee gegründet. Und diese Dynastie hat sich dann in Auseinandersetzung mit dem osmanischen Sultan Autonomierechte erobert, kann man sagen, zum Teil auch erkauft. Und diese Dynastie hat bis in die 1950er Jahre als Khediven oder dann Sultan und zuletzt als Könige über Ägypten geherrscht.
0: Anfangs galt das Modernisierungsinteresse der Khediven mhm. ja dem modernen Militär, das haben sie auch angedeutet. Es gab mhm. dann aber einen gewissen Sog der Modernisierung. Eisenbahnstrecken, Brücken, der Suezkanal. Fast ein bisschen, naja, ich sag mal Kaufrausch, dessen Kosten irgendwann offensichtlich dem Wirtschaftswachstum davon galoppiert sind. Haben die Krediven da schlicht über ihre Verhältnisse gelebt?
3: Nun, um die Herrschaft und den modernen Staat zu finanzieren, ist ein enormer Finanzbedarf entstanden. Und in der frühen Phase, da hat die Regierung versucht, über Staatsmonopole die gesamte Wirtschaft zu kontrollieren, den Export zu kontrollieren von Landwirtschaftsgütern. Das hat nicht lange gut funktioniert. Ab etwa 1840 findet eine Öffnung zum Weltmarkt statt, der nun ähm, ein Freihandel zulässt. Das heißt, europäische Kaufleute kaufen Landwirtschaftsprodukte in Ägypten, exportieren Industrieprodukte in dieses Land. Und das war im Interesse der griechischen Dynastie, weil sie erhofften, so mehr Steuern zu generieren, den Staat zu finanzieren, den Staat abzusichern. Äh, und in diesem Prozess beginnt man nun auch gezielt in die landwirtschaftliche Infrastruktur zu investieren, in Bewässerungskanäle. In Straßen und bereits ab etwa 1850 in die ersten Eisenbahnen, um den Export zu erleichtern. Man baut neue Häfen und so weiter. Man produziert Baumwolle für den britischen Markt, für die britische Industrie. Und man hat sich dann erhofft, dass man aufgrund dieser Weltmachteinbindung höhere Steuern generiert, den Staat absichert und langfristig unabhängig bleiben kann.
0: Die Briten haben Sie gerade schon erwähnt, die waren Mitte des 19. Jahrhunderts so was wie die Hightech-Nation. Die haben Technologie geliefert und gleichzeitig aber auch das Geld dafür bereitgestellt. Wie genau hat die Strategie der Briten da ausgesehen? Großbritannien
3: war am Freihandel interessiert, hat aufgrund dessen auch Infrastrukturprojekte in Ägypten finanziert, zum Teil die erste Eisenbahn. Aber Großbritannien war nicht allein der große Kreditgeber in der Mitte des 19. Jahrhunderts, war im genommen Frankreich. Neben Großbritannien. Beide Mächte waren interessiert in die Entwicklung der Wirtschaft in Ägypten, in die Weltmachteindigung, in den Handel und haben daher Finanzmittel in dieses Land
0: exportiert. Profiteure der neu geschaffenen Infrastruktur in Ägypten, vom Suezkanal über die Eisenbahnlinie kairo alexandria da mit dem neuen Hafen, das waren ja eben solche internationalen Handelsnationen wie Großbritannien, wie Frankreich und weniger die Ägypterinnen und Ägypter. Also, wie haben die Briten und die Franzosen, die Ägypter, davon überzeugt, dass das ja dann doch in ihrem Interesse sein könnte, diese Eisenbahnlinien, diesen Kanal und all das zu bauen?
3: Ähm, Sie haben recht, das war nicht im Interesse der Mehrheit, der ägyptischen Bevölkerung, aber doch im Interesse der ägyptischen Eliten. Als Agrarunternehmer, als Es steht durchaus eine ganz deutliche Interessenskonvergenz zwischen den ägyptischen Eliten auf der einen Seite, europäischen Bankiers, Unternehmer auf der anderen Seite.
0: Am Ende hatte Ägypten dann aber Staatsschulden von rund 100 Millionen Pfund, zahlreiches Tafelsilber, wie zum Beispiel die staatlichen Anteile an der Suezkanalgesellschaft, die waren da schon verkauft. Da war klar, dass die Rediven dieses Geld nie mehr zurückzahlen können. Also am Ende haben sie dann doch nicht im langfristigen eigenen Interesse gehandelt. Also was ist auf dem Weg, Schiefgegangen.
3: Nun, die Gediven haben sich tatsächlich erhofft, dass diese Investition langfristig einen großen Profit abwerfen. Das Problem war aber, dass der ägyptische Staat durch die zahlreichen Verpflichtungen, die er eingegangen ist, ein ständiges Budgetdefizit generiert hat. Also es waren immer wieder neue Schulden nötig. Der ägyptische Staat hat sich bei europäischen Kaufleuten Alexandria verschuldet, um diesen Schuldenberg zu decken, hatte dann Großanleihen in Paris und London aufgenommen, die dann wiederum durch andere Anleihen gedeckt werden mussten. Und der Motor dieser Verschuldung war im Grunde genommen der Suezkanal. Der Suezkanal war ein Riesenprojekt, das zu einem großen Teil von Ägypten finanziert wurde. Und so hat sich ein Schuldenberg aufgetürmt, der in den 70er Jahren rund zwei Drittel des Staatseinkommens verschlungen hat. Ägypten hatte Weltweit gesehen eine der höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen der Welt. Der Khalifa Ismail hat versucht, einen neuen Kredit aufzunehmen, um die Schulden zu decken. Dafür hat er eine Kommission bestellt aus europäischen Bankleuten, die das Finanzwesen in Ägypten untersuchen sollten und bestätigen sollten: Ja, Ägypten ist nach vor Kreditwürdig. Das Dumme war nur, diese Kommission kam zu einem anderen Schluss. Festgestellt, die Finanzverwaltung funktioniert nicht richtig. Viele Projekte wurden ins Sand gesetzt, sind nicht rentabel, Ergebnis nicht kreditwürdig. Das hat dann den Druck der europäischen Banken auf die Regierungen erhöht, die ihrerseits dann interveniert haben und den Chiviven dazu gezwungen haben, britische und französische Beamte zuzulassen, die die Einnahmen kontrollieren und die Ausgaben. Es gab nun einen britischen Finanzminister und einen französischen Minister für die Ausgaben. Also europäische Minister wurden in die ägyptische Regierung eingesetzt. Die Schuldenkasse hat dann auch Staatseinnahmen quasi gependet, Zolleinnahmen, Hafereinnahmen, Grundbesitz, die nun nur noch genutzt wurden, um den Schuldendienst zu gewährleisten. Also das Resultat war eine verschleierte Kolonialherrschaft durch Großbritannien
0: und Frankreich. Die Geschichte der ägyptischen Variante der Schuldenfalle erzählt vom Schweizer Islamwissenschaftler Felix Konrad, der sich intensiv mit der Dynastie der Khediven beschäftigt hat. So kann es also gehen, wenn die Schulden übermächtig werden. Die Souveränität geht komplett verloren. Nun wachsen seit der Corona-Krise unsere Schulden wieder gewaltig. Über die jetzige Situation habe ich mit Lukas Haffert gesprochen. Er ist Ökonom an der Universität Zürich. Hafert hat in der Vergangenheit Kritik an der Politik der ausgeglichenen Haushalte, also an der schwarzen Null, geübt. Ich wollte von ihm wissen, wie gefährlich die Situation für Länder wie Italien sein kann, die schon vor Corona ein Schuldenproblem hatten.
1: Also man muss dazu sagen, im Grunde jetzt zum Beispiel die italienischen Schulden kommen zu einem allergrößten Teil immer noch aus den 80er Jahren, also aus einer Zeit, wo man bisher mit sehr, sehr hohen Wachstumsraten gerechnet hatte wo dann auf einmal das Wachstum sehr viel niedriger war. Der Staat aber eine Weile seine Ausgaben so weiter erhöht hat, wie man das aus den Nachkriegsjahrzehnten gewohnt war. Damals hat der italienische Staat enorme Schulden angehäuft. und Im Grunde kämpft er seitdem mit diesen. Und das Problem ist natürlich, wenn Sie diese Schulden abbauen wollen, dann haben Sie im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Sie erhöhen Ihre Einnahmen oder Sie reduzieren Ihre Ausgaben. Und das weitere Erhöhen von Staatseinnahmen, das war eben in den letzten 30, 40 Jahren sehr, sehr schwierig. Wir haben internationalen Steuerwettbewerb. Die höhere Besteuerung von hohen Einkommen von Unternehmen wurde immer schwieriger. Das heißt, die Anpassung der Staaten musste eigentlich sehr, sehr stark auf der Ausgabenseite erfolgen. Und da kann man jetzt als Faustregel sagen, politisch ist es immer einfacher, Kürzungen bei Investitionen durchzusetzen als zum Beispiel bei den Sozialausgaben. Also wenn Sie versuchen, die Sozialausgaben zu kürzen, müssen Sie mit ganz enormem Widerstand der unmittelbar Betroffenen rechnen. Wenn Sie sich entscheiden, eine Eisenbahnstrecke nicht zu bauen, dann gibt es erstmal relativ wenige Leute, die dagegen auf die Straße gehen. Und deshalb haben in allen Ländern die Investitionsbudgets unter dem Kampf gegen die Verschuldung gelitten. Und das führt dann zu den
0: Zuständen der öffentlichen Infrastruktur. Auf der einen Seite ist das Schlimmste, was mir als Staat eigentlich passieren kann, dass ich einen enormen Berg von Schulden immer weiter vor mir hertrage. Es gibt schon aber auch bei den Investoren natürlich eine Risikoabwägung. Dann könnte dieses, ich verschulde mich immer weiter in die Zukunft, alle zehn Jahre nehme ich einfach neue Anleihen auf, irgendwann nicht mehr funktionieren. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Das ist ein spezifisches Problem in der Eurozone, das dadurch entsteht, dass die Euro-Länder ja die Hoheit über ihre Währung an eine zentrale Organisation in Frankfurt delegiert haben. Der italienische Staat kann eben keiner Notenbank die Anweisung geben, jetzt die ganzen italienischen Staatsschulden aufzukaufen. Für ein Land wie die USA oder Großbritannien, das eben seine eigene Währung kontrolliert, gibt es diese Gefahr eigentlich so nicht.
0: Sie haben eben gesagt, die italienischen Schulden zum Beispiel kommen alle aus den 80er Jahren oder ein Großteil davon. Nun haben wir den Euro ja aber eigentlich erst de facto seit 2002. Warum hat Italien eigentlich nicht die Zeit genutzt, in der es quasi noch Herren über die Lira war, diese Schulden zu minimieren?
1: Weil in der Zeit die Zinsen, die Italien zahlen musste, enorm hoch noch waren. Also... Man unterscheidet ja zwischen dem sogenannten Primärdefizit und dann dem äh, tatsächlich ausgewiesenen Budgetdefizit. Also das Primärdefizit ist einfach die Gegenüberstellung von Steuereinnahmen und regulären Staatsausgaben. Und was diesen Vergleich angeht, hat Italien schon viele, viele Jahre genauso solide gewirtschaftet oder sogar noch solider gewirtschaftet als Deutschland also die Italiener selbst leben seit 30 Jahren nicht, wie man so formulieren würde, über ihre Verhältnisse. Was dazu geführt hat, dass die trotzdem äh, diese eine große Schuldensumme nicht abbauen konnten, war, dass sie ähm, aus den Steuereinnahmen eben gleichzeitig noch sehr, sehr hohe Zinsen bezahlen mussten. Ne? Also man kennt ja aus der Berichterstattung über die Euro-Krise immer diesen Begriff des Spread. Und vor der Einführung des Euro waren eben die Zinsen, die auf italienische Staatsanleihen zu zahlen waren, viel, viel höher als die Zinsen, auf, die auf deutsche Staatsanleihen zu zahlen waren. Und insofern hat sozusagen das Vor-sich-herschieben dieses Schuldenberges den italienischen Staat viel, viel mehr Geld gekostet, als das Vor-sich-herschieben eines
0: vergleichbaren Schuldenbergs den deutschen Staat gekostet hätte. Nun sagen Ökonomen, die für eine höhere Staatsverschuldung plädieren, immer wieder, das Geld aufnehmen ist in Ordnung, aber bitte nur für Investitionen, nicht für Steuergeschenke, nicht für Bürokratie. Wenn wir uns anschauen, dass das nicht so gut geklappt hat in Italien, Frankreich, Griechenland, die Beispiele, über die wir gesprochen haben, auch teils in den USA nicht so besonders gut. Deutschland will ich mal gar nicht von reden. Wie kann das denn überhaupt gelingen? Früher hat man versucht, das durch Verfassungsregeln zu
1: machen, also es ist ja nicht so, als wäre die Schuldenbremse, die man in Deutschland 2009 eingeführt hat, die erste Verfassungsregel zum Thema Staatsverschuldung gewesen, sondern vorher gab es eben die sogenannte goldene Regel, die genau das, was Sie gerade beschrieben haben, enthielt. Also die Regel, die neuen Schulden dürfen nicht größer sein als die neuen Investitionen. Eben mit der Logik, dann werden sozusagen die Schulden jedenfalls rechnerisch genau in die Investitionen gesteckt. Und also auch Reformvorschläge zur Schuldenbremse gehen sehr häufig in genau diese Richtung, dass man sagt, man sollte nicht einfach auf Schuldenregeln in der Verfassung verzichten. Aber diese Regeln sollten unterscheiden. Schulden für Investitionen wären dann zulässig. Schulden für Konsumausgaben, also Sie haben von Wahlgeschenken gesprochen, diese
0: Art von Schulden, die würden dann beschränkt oder verboten werden. Nun hat die Corona-Pandemie Länder ja weltweit dazu gezwungen, wieder neu und im Zweifelsfall auch deutlich lockerer an das Thema Verschuldung ranzugehen. Sind das in Ihren Augen, ich möchte es mal ganz flapsig formulieren, gute neue Schulden?
1: Ja, absolut. Also das ist ja sozusagen erstmal grundsätzlich ein Lehrbuchbeispiel dafür, wann der Staat sich verschulden sollte. Zum Abfedern von Krisen ist staatliche Verschuldung einfach das Instrument, mit dem man dafür sorgt, dass nicht die volle Last der Krise jetzt in der Gegenwart getragen werden muss, sondern dass die Last der Krise über die Zeit gestreckt werden kann. Es sorgt auch dafür, dass die Krise nicht so tief ist, wie sie ohne eine staatliche Investition wäre. Also insofern, das sind ähm, vollkommen sinnvolle Schulden. Und es ist auch wichtig, dass man eben in Europa zum Beispiel versucht hat, dafür zu sorgen, dass sich auch die anderen europäischen Länder, nicht nur Deutschland, sagen, ausreichend groß verschulden können, um genau diese Lastenstreckungs- und Krisenminderungsfunktion zu erreichen. Die Frage wird halt jetzt sein, sagen, wie schnell man eine Kehrtwende einleitet. Und da wäre eben die Sorge, dass die Kehrtwende zu früh kommt oder zu heftig kommt. Also in der Weltfinanzkrise 2008, 2009, damals hat man sozusagen zu früh wieder auf die Bremse gedreht, hat man zu früh gesagt, wir müssen jetzt die Haushalte wieder sanieren und hat im Grunde in Europa den, den wirtschaftlichen Aufschwung, bevor er voll da war, schon wieder abgewürgt. Und insofern ist aus meiner Sicht die interessante Frage, gelingt es uns diesmal, dieses Problem zu vermeiden. Und ich denke, da gibt es so ein paar optimistisch stimmende Signale aus den USA. Joe Biden macht ja jetzt gerade ein politisches Programm, das wirklich sehr, sehr stark darauf abzielt, nicht zu früh wieder auszusteigen mit neuen Schulden, auch wir haben ja gerade über Investitionen gesprochen, großes Investitionsprogramm zu finanzieren. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn sagen, diese amerikanische Strategie auch ein Stück weit nach Europa ausstrahlen würde.
0: Ja, US-Präsident Biden, der verteidigt ja auch diese Ausgaben damit, dass er sagt, er will in Infrastruktur investieren, aber nicht nur in Straßen und Schienen und Brücken, sondern auch in schnelles Internet, gute Bildung, gute Ernährung ist sogar dabei. Sind das gute Investitionen aus Ihrem Blickwinkel durch diese Schuldenbrille?
1: Ja, absolut. Also gerade Bildung, wenn wir in der Struktur der Ökonomie, die wir heute haben, die ja auch oft als eine Wissensökonomie bezeichnet wird, über Investitionen nachdenken, dann ist das definitiv zu kurz gesprungen. dabei nur an Schienen und Brücken zu denken sondern dazu gehört eben ganz, ganz stark auch Investitionen in die Produktivität von Arbeitskräften. Also das sind tatsächlich Investitionen. Also der Begriff Humankapital ist also ein etwas merkwürdiger Begriff. Aber im Durchschnitt werden die Länder, die nicht auf Investitionen verzichtet haben, um kurzfristig den Haushalt zu sanieren, langfristig besser dastehen. Davon bin ich überzeugt.
0: Der Ökonom Lukas Haffert von der Universität Zürich. Er sagt, Schulden per se sind nicht das Problem, aber sie brauchen ein vernünftiges Verhältnis und die richtigen Investitionen müssen dahinterstehen. Das war es wäre aktuell Kontext Staatsschulden. So funktionieren die Geldgeschäfte von Regierungen. Mit Sebastian Felser vielen Dank fürs Zuhören.